0: Haps, Haps, Habs, ça veut dire en arabe, prison. Haps, atoll, la zone, placard, c'est tout.
1: Le mécano de l'évasion. Épisode 2.
0: Il y a un truc très, très simple. Lorsque moi, je suis rentré en prison pour la première fois, ben après trois jours de prison, on m'aurait lâché. Je n'aurais même pas traversé en dehors des clous. J'ai pleuré. J'étais pétrifié. Je ne savais pas distinguer qui était l'agent, qui était le détenu, qui travaillait et qui ne travaillait pas. Je ne comprenais rien. En fait, c'est comme si j'avais débarqué sur une autre planète. Je ne savais pas où j'étais. Mais une fois, Que les mois ont passé, ben, je suis devenu aussi dur que la porte de la prison. Je suis devenu aussi dur que la porte de la prison. Tout glissait sur moi. Tout, 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 tout. tout. J'avais de l'affection, de l'empathie, de de la sympathie pour certaines personnes, si ça, mais sans plus, quoi. Sans plus. Ben, Demain, il est au cachot, ben, il est au cachot. Il faut téléphoner à ta mère, il faut téléphoner à ton père. Ok, on va téléphoner à ta mère, on va téléphoner à ton père. Mais, quand par exemple j'avais son père ou sa mère qui pleurait au téléphone, j'avais pas cette, euh, cette sympathie ou empathie. J'étais neutre. Moi je te dis, le cachot, il faut venir demain, ou bien il faut pas venir demain, ou bien il faut appeler l'avocat. Merci, au revoir. J'essayais pas de les reconforter ou quoi que ce soit. J'étais devenu vraiment euh, très, très 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 distant et très dur. Lorsque je suis tombé, j'étais le plus petit de la prison de forêt. Je venais d'avoir 18 ans. Même les gardiens, ils me surveillaient pour voir euh, s'il n'y avait pas de mauvaise influence ou ci si, ou ça. Mais après euh, 3, 4, 5, 6, 7 mois, ils sont obligés de donner du travail. Ils sont obligés de te laisser aller à gauche, ils sont obligés de te laisser aller à droite. Et j'ai commencé à côtoyer euh, que des gangsters. Gangster sur gangster, gangster sur gangster, gangster sur gangster. Les plus grands truands que, que portait la Belgique, je les ai tous rencontrés en, en prison. T'as quitté ta place de cinéma, tu vas aux toilettes, tu reviens à ta place, on est d'accord. Mais c'est ce que j'ai fait. J'ai quitté ma place. Trois ans, je suis revenu. J'ai repris ma place. Avec beaucoup plus d'expérience, euh, beaucoup plus d'outillage, beaucoup plus euh, de confiance. Pourquoi Parce que je connaissais le système de l'intérieur. Cette fois-ci... Euh, si je voulais faire un braquage, c'était pas des armes en plastique que j'allais avoir. Si je voulais faire un braquage, c'était pas des golfs que j'allais avoir. C'est plutôt des, des vraies armes et des voitures assez puissantes. Je suis sorti au mois de février. J'étais déjà recherché au mois de juin. On m'a mis en prison. Une fois que j'étais en prison, il me suis dit « Ouais, pff. Me faire condamner à autant, si, ça, une grille, une deuxième grille, un escalier, l'accueil, je vais me vader. Ça va marcher puisqu'il n'y a pas beaucoup de gens qui s'évadent en Belgique. Moi je pars du principe, s'il n'y a pas beaucoup de gens qui le font, c'est que c'est encore un bon filon. Je pars pas du principe s'il n'y a pas beaucoup de gens qui le font, c'est qu'on ne sait pas le faire. Mes évasions, elles vont commencer à partir de là. Après m'être évadé, c'était l'insouciance, j'avais un peu d'argent. Donc je me suis rendu au Maroc. J'ai passé mes vacances avec tous les gens qui avaient au Maroc pendant l'été, mes voisins, des amis. On a passé des vacances normales sans trop se soucier du fait que j'étais recherché en Belgique. Ce n'était pas la première fois qu'un gars du quartier était recherché par la police, donc je ne me suis pas trop cassé la tête. J'ai même programmé mon retour comme tout le monde, fin août. <rire> donc je suis revenu euh, à fin août. J'ai eu la police très 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 vite sur le dos et je me suis fait arrêter le 26 septembre. Lorsque j'étais en cavale, j'avais acheté trois sortes de clés de menottes que j'avais déjà mises dans mes semelles. Ces clés de menottes-là, elles se sont fait arrêter en même temps que moi puisqu'elles étaient dans mes semelles de chaussures. Quand tu es un évadeur, la meilleure chose à faire, si tu veux garder quelque chose euh, près de toi et en sécurité c'est de le donner à tes geôliers pour te le tenir. C'est-à-dire tu te le caches dans une radio ou tu te le caches dans ce que tu veux et tu le déposes au prohibé. Alors, il va rester des années et il va te suivre où tu vas. Et là, c'était le meilleur endroit. Il pouvait venir fouiller ta cellule pendant dix ans et il ne trouverait rien. Et quand tu en aurais eu besoin, deux 3 trois jours avant, tu fais une demande pour récupérer euh, ta paire de sandales, ton poste, ta télé, une connerie de ce genre-là et tu la récupères et tu as tes affaires dedans. Une fois retourné à la prison de Nivelle, qu'est-ce qui s'est passé J'ai dit ben voilà la police m'a tabassé, euh, j'arrive pas à marcher. J'ai dit donnez-moi des béquilles. <rire> en fait, on avait un docteur à Nivelle. Ceux qui étaient à Nivelle, il l'appelait le docteur Mengele. Et ce docteur là, je l'ai pris à son propre jeu. Comment ça t'arrive pas à marcher Alors je lui vais faire l'envers. C'est vous qui m'avez dit hier que je n'arrivais pas à marcher. Je savais que le médecin voyait un million de personnes. Ah oui, c'est vrai, je vous ai dit ça hier effectivement. Ben, j'attends les béquilles. Vous avez vérifié ma malléole. Vous avez dit qu'elle était euh, brisée. En fait, j'ai un coup à la malléole depuis un accident de moto. Et ma malléole paraît toujours gonflée. Et il regarde ma malléole, il me dit effectivement, votre malléole est, est gonflée. Et il demande à, à son infirmière elle est où les béquilles pour lui Elle dit j'ai pas son nom, rien. Euh, j'ai mis son nom hier sur la table. C'est la première fois qu'il me voyait. Pour finir, l'infirmière s'est pas trop cassée la tête et elle m'a donné une béquille. J'ai revu l'infirmière, deux heures après, elle venait dans la section pour donner des médicaments, je lui dis une béquille ça ne va pas, Je lui dis, il me faudrait une deuxième béquille. Sachant qu'elle s'est fait engueuler par euh, le médecin, dix minutes plus tard elle revient avec une deuxième béquille. Donc je me retrouve avec deux béquilles et en parfait état de marché. Et ce qui est bien c'est que quand on fait un transfert, ils demandent toujours comment euh, il est suivi là comment il est celui-là, et, il est celui-là, et que, est-ce qu'il est nerveux, est-ce qu'il n'est pas nerveux. Moi dans mon cas tout ce qu'il pouvait dire c'est oh t'inquiète pas il avance même pas il a des béquilles. Ce qui est super bien pour moi. Donc les agents euh, en confiance. Et que tu as besoin de tes deux béquilles, on va t'en enlever une. Tu vas t'appuyer sur ton camarade, c'est-à-dire le deuxième détenu. Et euh, tu tiendras avec ton autre main sur cette béquille-là. Donc, je récupère mes chaussures du Prohibé avec mes clés de menotte. Dans le fourgon cellulaire, on va direction palais. Je récupère mes clés vite fait, bien fait, puisque j'avais ma main libre. J'ouvre ma menotte. Dès qu'ils ont ouvert le fourgon, j'ai lâché mes béquilles et j'ai cavalé. Hop, oh, fermez les portes. Ils ont fermé les portes de devant, je suis sorti par derrière. J'ai sauté un mur de 2 mètres plus ou moins. Et je me suis retrouvé dans une place. Et là, il y avait un gars qui déchargeait des tapis. Je suis monté dans sa camionnette. je suis parti avec. Directement. J'ai eu beaucoup de chance ce jour-là. Pourquoi Parce qu'il y avait la grève des camions. Et il y avait une tonne de camions blancs sur l'autoroute. Donc, j'étais un camion blanc parmi 300 camions blancs. Et je suis parti au Maroc. Maroc, euh, vraiment c'est pas mon monde, il n'y a eu rien de spécial au Maroc, j'ai vraiment tué le temps euh, pff, casanièrement, tout seul dans mon coin, j'attendais, je me levais très tôt, j'attendais, je regardais la télé, Trois chaînes il y avait à cette époque là, c'est pas comme maintenant, trois chaînes de télévision qui allaient commencer quand l'après-midi, parce qu'ils faisaient la grasse mat, les gens aussi qui présentaient la télé. Quand il commençait à pleuvoir pendant 10-15 jours, ben c'était de la pluie pendant 10-15 jours. Les égouts, c'est pas vraiment des bons à valoir. Tu, tu te dis, je vais sortir, je vais encore me, me salir. Putain, je mets des bottes au Maroc. C'est un monde que je n'avais jamais même pas soupçonné quand tu viens en vacances. Tu ne pas une goutte de pluie. Bah ben oui, tu mets des bottes au Maroc. Donc, euh, ça n'a pas tardé, j'ai fait demi-tour. J'ai repris le bateau et j'ai pris le bus et je suis revenu en Belgique. En Belgique, j'ai retrouvé ma marque rapidement, armes, voiture volée, braquage, c'est reparti. Quelques temps après, je me suis fait arrêter. Même pas quelques jours après, je me suis fait arrêter.
1: C'était quoi ce son
0: mmh. T'as pas entendu si j'ai entendu, ça a vibré là.
1: Est-ce qu'il y a un des téléphones qui est pas sur mode avion
0: Le problème, c'est qu'il y en a un que je peux pas mettre sur mode avion parce que si la, la justice me contacte, je suis dans la merde.
1: Le mécano de l'évasion. Une série documentaire de chez Dia Leroy. Prise de son, Vincent Nouaille. Montage... Cabiria Chomel et Chédia Leroy. Sound design, Frédéric-Pierre Saget. Musique, Antonin Simon. Mixage, Aurélien Lebourg. Une production parchemins et ruines, coproduite par l'Atelier de création sonore et radiophonique, Soutenu par le Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles.